0: Vor allem gab es ein paar kleinere Aussetzer bei der Musik. Das lag nicht daran, dass uns der Saft abgedreht worden ist. Aber ich habe hier mal auch neues deutsches Wort gelernt. Für mich zumindest die sogenannte Dunkelflaute. Und die bringt Deutschland ans Limit. An welches Limit denn überhaupt soll Deutschland hier mit der Dunkelflaute gebracht werden? Beziehungsweise gebracht worden sein? Ich bin verbunden mit Franz Pötter vom NABU. Servus. Hallo, ich bin vom BUND. Au, pardon, pardon, pardon. <lacht> vom BUND. Na gut, also zwei Organisationen, gleiche Ziele in etwa. Und Franz Pötter vom BUND. Erstmal servus. Hallo. Ja, Dunkelflaute, ein neues deutsches Wort, beziehungsweise ist es schon länger im Umlauf? Ja, es wird,
1: als, äh, wird schon länger gebraucht, um die Energiewende ein bisschen in äh, gegen die Energiewende zu argumentieren. Man versteht darunter die Zeit, in der keine Sonnenenergie und auch keine Windenergie zur Verfügung steht. Und dann wird das mit der Frage verknüpft, was, wie kann die Energieversorgung denn dann gewährleistet sein?
0: Natürlich überhaupt nicht. Das heißt, dann geht es wieder konventionell weiter. Die guten alten müssen ran, die guten alten Kraftwerke.
1: Ja, so wird gerne argumentiert, aber man blendet damit eben aus, dass wir noch nicht in einer regenerativen Erzeugungswelt leben, sondern der Tatsache ist, dass wir einen großen konventionellen Kraftwerkspark erstmal noch haben und der wird in der Zeit natürlich dann auch nochmal hochgefahren zur Versorgung, weil eben natürlich an manchen Stellen die dann noch fehlen, aber auch eben auch Gaskraftwerke, die uns ja lieber sind als äh, alte Kohlekraftwerke, die im Augenblick dran sind. Und man muss eben auch tatsächlich daran arbeiten, dass wir immer sagen, Energie einzusparen und auch Lastmanagement und Alternativen zu prüfen. Und äh, die äh, Überbrückung der Dunkelflaute wird eben nicht sein. Wir äh,
0: fahren alte Kohlemeiler dauerhaft vor. Das können wir uns aus Klimaschutzgründen gar nicht leisten. Aber so wird eben argumentiert, sprich, äh dass in dieser Dunkelflaute, sprich gerade über den Januar, da ist es kalt, da muss geheizt werden, da wird viel Energie nachgefragt, dass eben gerade dafür entsprechende Ressourcen bereitgehalten werden. Wie kann man denn dagegen argumentieren, beziehungsweise wie ist denn die Situation gerade eben? Ich habe einen Weltbeitrag gelesen von der Zeitung Die Welt und die haben gesagt, also gerade jetzt im Januar sind zum Teil nur noch 10 geliefert worden und der Rest, der Rest, der musste wieder mal von den alten, ja, ich sag mal so, Dreckschleudern beziehungsweise den strahlenden Atomkraftwerken gebracht werden.
1: Ja, genau. Das ist letztendlich ja die Argumentation. Wir haben nur die alte und konventionellen Kohlekraftwerke, die alte Erzeugungswelt kann diese Zeiten überbrücken. Und da sage ich, ja, wir brauchen in der Übergangszeit tatsächlich konventionelle Kraftwerke, die nach unserer Vorstellung eben Gaskraftwerke sind, die dann aber eben auch in einer rein erneuerbaren Welt dann über synthetisch erzeugtes Gas dann auch betrieben werden. Und man muss die neue Energiewelt halt auch wirklich flexibler machen, sprich tatsächlich Strommengen verschieben, die man, sodass es, der Strombedarf geringer wird und eben ganz viel auch Energie einsparen. Und das sagen ja auch alle Szenarien auch, dass wir tatsächlich die Energieverbräuche deutlich reduzieren müssen bis 2050.
0: Das heißt Gaskraftwerke mit synthetisch erzeugtem Gas. Was ist es? Ist es das sogenannte Windgas oder um was geht es da?
1: Ja, letztendlich ist es äh, tatsächlich so, als Langfristspeicher brauchen wir äh, chemische Speicher und äh, können halt, wenn äh, Überschuss aus erneuerbarem St äh, Strom da ist, dann eben sagen, dann wandeln wir diesen Überschuss um in sozusagen synthetisch erzeugtes Gas wie Windgas oder auch in Wasserstoff, den man dann ja auch wieder zurückverstromen kann letztendlich. Aber wir sind eben noch nicht so weit, dass wir so Überschüsse in dem Maße haben. Das muss man ganz klar sagen. Wir sind bei etwas über 30 Prozent erneuerbaren Energienanteil im Strombereich. Da ist noch viel Luft nach oben, bis wir tatsächlich eine
0: nennenswerte Überschüsse auch produziert, produzieren können nun im januar zumindest gab es eine genannte dunkelflaute beziehungsweise es ist relativ wenig ökostrom erzeugt worden inwiefern sind wir da ans limit gekommen das heißt wie weit waren wir vom limit entfernt
1: also wenn sie sagen das limit ist die versorgungssicherheit war in gefahr dann war das nie der fall weil es entsprechende regelungen natürlich gibt wie viel kraftwerkskapazitäten bereitgehalten werden müssen und es war immer noch so, dass wir im Januar auch weiterhin als jeder Tageszeit, auch wenn die Erneuerbaren sehr wenig Strom produziert haben, immer noch Strom exportiert haben, also innerhalb des europäischen Netzes sodass es nie zu einer kritischen Situation kam, dass die Versorgungssicherheit nicht gewährleistet war. Was schon Fakt ist, ist eben, dass zu bestimmten Zeiten der Anteil der Erneuerbaren, die wir selber erzeugt haben, zu der Zeit sehr gering war. Wie gering? Die Welt, sagt er, es war zum Teil nur 10 Prozent der, der Anteil erneuerbarer Energien im, im Strommarkt dabei. Das ist stimmt, äh, bestimmt, dass wir eben sehr wenig Windenergie hatten dann in, in Deutschland und eben die, die Situation, dass wenig Sonne war und teilweise eben auch die Anlagen dann mit Schnee bedeckt waren und dadurch ausgefallen sind. Ne? Aber deswegen braucht es eben einen Strommix und auch eben, wie gesagt, dieses das Thema flexible, flexible Lasten sozusagen, okay, was welche Dinge müssen denn tatsächlich zu der Zeit auch betrieben werden und was kann man vielleicht auch mal, zumindest
0: auch halbtageweise uns was verschieben. Wo muss dann die Politik genau ansetzen? Ich meine, jetzt haben wir eine gewisse Übergangsphase, sprich, man versucht eben entsprechend aus der Atomkraft auszusteigen. Ich sage einfach versucht, weil es gibt ja dieses Böde hin und her. Da weiß man nicht ganz genau, wo man steht. Und natürlich auch äh, andere Umfraugeschichten. Man müsste jetzt angesetzt werden, dass zumindest so eine Dunkelflaute, äh, die ja immer mal wieder im Winter einbringen kann, äh, eben keine Flaute wird. Genau, also was keine Alternative sein
1: kann, ist zu sagen, wir haben jetzt wieder die Diskussion, Atomkraftwerke länger laufen zu lassen oder auch neue Atomkraftwerke zu bauen. Die Diskussion führen wir zum Glück in Deutschland ja nicht. Oder auch zu sagen, wir brauchen noch, die Kohlekraftwerke müssen sehr lange am Netz bleiben als als Reservekraftwerke. Das sowas verteuert einfach nur das Energiesystem, weil Reservehaltungen kosten viel Geld, was man eben tatsächlich als politische Rahmenbedingungen machen kann, ist, wir brauchen einfach einen beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir dürfen hier nicht deckeln, sondern wir müssen ganz schnell einfach den Anteil der Erneuerbaren insgesamt ausbauen, damit wir dann auch diese Überschüsse haben, die wir dann eben auch wieder in äh, synthetische, chemische Speicher umwandeln können. Und äh, das ist dann der zweite Punkt, dass wir hier tatsächlich nochmal auch äh, weiter die Forschung intensivieren müssen, was äh, dass auch bessere Wirkungsgrade erzielen, auch großtechnische Anlagen dann auch zur Verfügung stellen, wenn man die denn 2030 in etwa brauchen wird. Und man muss eben tatsächlich auch nochmal Anreize schaffen im Energieversorgungssystem zu sagen, wie schaffen wir es denn beim Energiesparen voranzukommen und die, die Lasten zu verschieben, dass es das tatsächlich auch ein Modell ist, was dann auch von den Akteuren dann auch genutzt wird.
0: Wo stehen wir da in Baden-Württemberg gerade eben beim Energiesparen beziehungsweise bei der Nutzung von alternativen Energiequellen? Ich denke da geradezu auch an die Windenergie. Teilweise gibt es ja auch gewissen Gegenwind, zumindest von lokalen Menschen, die eben hingehen und sagen, wir müssen unbedingt zum Beispiel die Fledermaus schützen. Und da gibt es ja auch Interessenskonflikte.
1: Ja, äh, so beim Ausbau der Windenergie... Ist es ist so, dass im letzten Jahr doch einige Anlagen genehmigt worden sind. Über 120 Anlagen sind genehmigt und können jetzt gebaut werden, auch in diesem Jahr noch. Und dadurch wird der Ausbau der oder der Anteil der Windenergie am Stromverbrauch in Baden-Württemberg oder an der Stromerzeugung in Baden-Württemberg steigt deutlich, aber ist immer noch bei unter 2 Prozent. Wird der Letzte, was dann natürlich die Frage ist, wo kommt der Rest her? Und Baden-Württemberg ist schon immer ein Stromimportland äh, gewesen. Also auch in Zeiten mit fünf Atomkraftwerken haben wir uns nie selbst allein mit Strom versorgt, sondern sind tatsächlich in einem europäischen Stromaustauschmarkt. Und äh, das ist sicher auch ein Aspekt, dass, äh, dass wir dass hier die, die europäische Zusammenarbeit letztendlich auch haben, um
0: über regionale Verschiebungen dann auch solche Flauten ausgleichen zu können. Das ist garantiert ein interessantes Thema. Jetzt sind wir nicht gerade vorbereitet auf dieses Thema, aber da greife ich garantiert zurück, weil der Rhein, der bringt uns ja auch Strom, aber der Rhein, der gehört augenblicklich eher Frankreich. Das heißt, da wird die Energie genutzt und jenseits des Rheins steht immer noch Fessenheim, das natürlich über dieses Stromnetz auch ein bisschen was äh, ja nach Baden-Württemberg reinliefert, nämlich den Atomstrom. Stimmt das so kurz? oder?
1: Ja, also, also die, die Strommengen, die physikalisch übertragen werden, äh, da äh, kenne ich mich zu wenig aus, aber ich, es ist durchaus anzunehmen, dass wir, der, da auch Strom sozusagen physikalisch ins deutsche Netz eingespeist werden kann, wenn er denn auch gekauft wird, äh, aber da bin ich zu wenig im Bilde, wie tatsächlich die Leitungen selbst laufen. Aber bei Fessenheim sind wir da natürlich äh, gute Hoffnung, dass äh, doch das baldige Ende jetzt dann auch naht. Und wir Hoff, arbeiten auch daran äh, mit
0: Nachdruck, dass das dann auch ein unumkehrbares Beschluss sein wird, dass Fessenheim dann vom Netz geht. Ich weiß, zumindest Strom kommt aus der Steckdose, aber da muss man nachschauen, woher es denn dann tatsächlich kommt. Das war zumindest Franz Pötter vom BUND und er hat hier was erzählt zum Thema Dunkelflaute, bringt Deutschlands Stromversorgung ans Limit. Ans Limit sind wir noch nicht gekommen, aber wir müssen was tun, dass wir eben nicht ans Limit kommen, wenn die alten Dreckschleudern weg sind. Ich danke auf jeden Fall mal für das Gespräch. Merci.
1: Sehr gerne.